0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nederland heeft de afgelopen 20 jaar de banden met Rusland flink aangehaald. Onderzoeksjournalist Tom-Jan Mees ontdekte dat de veiligheidsdiensten... al die tijd hebben gewaarschuwd voor Russische spionage. Maar optimisme en economisch gewin bleven in Nederland de boventoon voeren... Hoe diep is Poetins dubbelspel doorgedrongen in onze maatschappij?
1: Het is 2003 als Kees Klompenhouwer, die dan de buitenlandse inlichtingensectie van de AFD leidt... naar Moskou afreist voor een kennismakingsafspraak met... De FSB, dat is de belangrijkste binnenlandse inlichtingendienst van, van Rusland. Destijds stond heel Nederland op het idee dat we moesten samenwerken met Rusland. Ook de inlichtingendiensten.
2: Het begint natuurlijk algemeen. hè? Van, wat, wat zijn de ja, dreigingen hè, waar jullie mee te maken hebben, waar wij mee te maken hebben. Nou ja, wat doe je eraan? We hebben toen een aantal gevallen doorgenomen...
1: Nou, Nederlanders hebben daar bepaalde ideeën en ook vooral grenzen bij. En Klompenhouwer ontdekt dat de grenzen die de Russen hanteren aanzienlijk ruimer zijn.
2: Afgezien van de klassieke methodes, dus uh, mensen zich in verleiding brengen om uh, jouw informatie te verschaffen... mensen kunnen ervoor beloond worden, hadden zij uh, dwingende methodes. Hè? Dus uh, mensen klemzetten en door middel van dwang een medewerking verkrijgen. Ook een houding van mensen die niet meer nuttig waren in het inrichtingenproces, die uh, ja, werden afgedankt, om het zo te zeggen. Dan kun je dus denken aan uh, niet alleen omkoping, maar ook chantage. En, en alle nou ja, geweldige dingen die daarna kunnen volgen. Huurmoord. Uh, dus uh, dat ging dus natuurlijk duidelijk veel te ver.
1: Hij noemt het een criminele organisatie binnen de Russische staat. En in diezelfde periode regeert het tweede kabinet Balkenende... en net als het eerste kabinet Balkenende... wil dat ontzettend graag warme economische banden met Rusland aangaan. En ongeacht het feit dat bij de AIVD en binnen de AIVD... dat in openbare jaarverslagen en in dit soort vertrouwelijke ervaringen... zoals met Klompenhouwer, is gebleken dat de Mores in de Russische federatie wel erg ver van Nederland afstaan... en dat daar evident een soort spionnenstaat aan het ontstaan is... wil Nederland toch die samenwerking zo breed en groot mogelijk maken. En Nederland valt dus eigenlijk ten prooi aan het Russische machtspel... dat onder Poetin gestalte krijgt.
0: Tom Jan, uh, we weten inmiddels allemaal dat, uh, dat Rusland en Poetin uh, geen vrienden zijn van het Westen, hè? om het even kort samen te vatten. Uh, op het moment dat Nederland die banden wil aanhalen met Rusland, hè, dat is begin deze eeuw, dan is Poetin net president
1: geworden. Welk idee zat daarachter? Aan de ene kant was er gewoon optimisme. Dus Nederland had de hoop met de rest van de westerse wereld. Dat Poetin heel goed kon zijn voor Rusland, voor de Russische ontwikkeling. Had ook wel de verwachting dat hij eh, echt ambities had om eh, de rechtsstaat te verbeteren. De democratie te verbeteren. Maar aan de andere kant waren er economische belangen. En die waren met name op het energieterrein erg groot. Dus Rusland had aan de ene kant zeer grote olie- en gasvoorraden. En Nederland had aan de andere kant twee wereldspelers in de energiesector. Dat waren Shell, dat was toen nog een nederlands brits bedrijf. En het was Gasunie dat toen nog het Groningen gasveld exporteerde. Die twee bedrijven die zagen grote kansen in Rusland. En de Nederlandse overheid heeft er alles aan gedaan om dat te faciliteren. En zodoende ging koningin Beatrix al een jaar nadat Poetin was aangetreden op staatsbezoek in Rusland. Ze tekende een samenwerkingsprogramma dat ongeveer alle domeinen van de Nederlandse Maatschappij besloeg. Dus dat kon ook gaan over samenwerking, over fiscus, over cultuur. En de enige factor in Den Haag die eigenlijk enige sceptisch laat merken over die, die, die hele uitvoerige ambitie om samen te werken is de geheime dienst.
2: Kijk, de waarschuwingen die waren, laat ik zo zeggen, eigenlijk steeds dezelfde. Omdat Rusland, na de val van de Sovjet-Unie, gewoon is doorgegaan met het patroon van inlichtingen vergaren. Alsof er niks gebeurd was. Dus het werven van mensen hè, om informatieposities op te bouwen, op gevoelige plekken. Dus je moet ontzettend oppassen, hè, want ze, ze kunnen dingen doen die jij niet voor mogelijk houdt.
0: Dus terwijl Nederland uh, vrolijke Poetin de hand aan het schudden is en allerlei samenwerkingsverbanden aangaat, is het die, die AIVD, die Nederlandse Veiligheidsdienst, die de hele tijd zegt, pas op jongens. Want dit is een, 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 weliswaar een ander Rusland dan vroeger, maar de methodes zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hoe gaat Nederland daarmee om met die, met die waarschuwingen van de AIVD?
1: In Den Haag gebeurt er eigenlijk niks mee. Dus die waarschuwingen die zijn er. Ik heb sommige op schrift gezien. Daar was geen woord Frans bij. Maar voor de overheid is dit onvoldoende om uh, de koers die ze hebben ingezet uh, te veranderen. Dus die zoeken vooral in de energiesector economische vervlechting. En op dat moment is Gasunie in onderhandeling met Gazprom, het grootste bedrijf van Rusland, over Nord Stream. Dus over de aanleg van een gasbijpleiding die Rusland direct met uh, Noord-Duitsland verbindt. En dan doet ze er een hele kenmerkende situatie voor, zeker achteraf. Want terwijl die onderhandelingen lopen, wordt een van de mensen die voor gasunie onderhandelt, gewaarschuwd door de AIVD, dat hij en zijn gezin, woonachtig in Nederland, doelwit zijn van een inlichting- en spionageoperatie van de FSB, de, de belangrijkste binnenlandse veiligheidsdienst van uh, Rusland.
2: Dat is typisch. De behoefte aan totale controle. Waardoor je degene met wie je nauwste samenwerkt, juist wil bespioneren dat hij geen ge foefjes levert. Juist ook omdat je jezelf vanaf afhankelijk hebt gemaakt van die ene... moet je door die ene niet bedrogen worden. Dus moet je hem controleren. Dat is de denkwijze.
1: Dat is een ernstige zaak. Die speelt hoog op binnen gasunie. Dat heb ik op basis van gasuniedocumenten kunnen vaststellen. Maar dat verhindert niet dat een aantal maanden later de baas van Gazprom die uh, volgens GasUnie de opdracht had gegeven... voor de spionage van de GasUnie-medewerker. Een uh, kennismakingsverzoek aan uh, Den Haag bracht. En uh, een uh, welkome gast was van premier Jan-Peter Balken in het torentje. Nou, dat, dat klinkt echt als een redelijk bizarre
0: gebeurtenis. Ik bedoel, waarom staat de deur van het torentje überhaupt nog open voor zo iemand? Nederland wil heel
1: graag die contacten met Gazprom... en wil ook heel graag dat Nord Stream ontstaat... want dat past bij de ambitie die de de Balken, en trouwens later eh, ook de de Rutte hebben, om het gasknooppunt eh, het, het voornaamste distributiecentrum van Europa te worden. Dus die onderhandelingen die gingen door en dat leidde uiteindelijk tot de keuze van Nederland om eh, een aandeel in de eh, pijpleiding eh, te nemen. Er zijn Europese landen die daar expliciet zorgen over hebben en een van de Gronden daarvoor is dat de directeur, de president-directeur van het pijpleidingproject. is een voormalige Stasi-majoor. Dat is een Duitser, die heet uh, Matthias Warnig. En de Stasi was de inlichtingendienst van de DDR. En is na de val van de muur uitermate berucht geworden. omdat ze uh, vergaande, zeer vergaande spionage op de eigen bevolking uitoefenden. En uit uh, een onthullend onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat deze uh, Matthias Warnig... in de jaren 80, toen de DDR nog bestond... contact heeft gekregen met Vladimir Poetin... die daar toen voor de KGB in de DDR werkte. Ze deelden gezamenlijk belangstelling... voor het werven van spionnen in het Westen. Maar ook hier geldt eigenlijk... dat Nederland zich daardoor niet op andere gedachten brengen. Voor een belangrijk deel heb ik wel gemerkt... waren mensen ook niet op de hoogte van dit alles... Maar in ieder geval leidt dat er uiteindelijk toe dat Nord Stream in 2011 wordt geopend. En die man staat dan met onder meer Mark Rutte op de foto om de opening van Nord Stream te vieren.
0: Dus Nederland die kijkt eigenlijk vooral met een, met een economische blik naar de deal die ze met Rusland sluiten. Het economisch eigenbelang mag je misschien wel zeggen van Nederland. Zeker. Wat voor deal sluiten die Russen eigenlijk mee? Wat is het belang van de Russen om, om met ons in zee te gaan?
1: Voor Rusland was het economisch ook interessant om meer gas te kunnen afzetten aan, uh, aan Europa. Uh, maar het was voor hun ook een manier om afhankelijkheden te creëren in de eerste plaats. Dus om uh, onder meer Nederland afhankelijk te maken van Rusland. En op basis van die afhankelijkheidsspionagekansen voor zichzelf te creëren.
2: Het contract tussen bedrijven in die landen is niet het einde van een onderhandeling, maar het begin. Daarna gaat er nog van alles gebeuren. In een machtsspel en macht. ...is belangrijker dan economisch voordeel. En ja, dan zie je dat, dat het dus gaat om het opbouwen van posities. Dat je innestelen in een bepaalde wereld. En van daaruit je rooftocht, want dat is het eigenlijk verder te zetten.
1: In diezelfde periode is Shell eigenlijk in een probleem gekomen. Ze dus die hadden het grootste olie- en gasveld ter wereld in Siberië. Daar zijn ze eigenlijk door Poetin uitgegooid. Maar Shell besluit dan om niet te gaan procederen tegen Rusland... maar om te proberen een nieuw project op grote schaal te krijgen in, in Rusland. En het gebied dat ze daarvoor willen gaan bewerken is nabij de Noordpool. En Nederland, de Nederlandse overheid, gaat er werkelijk alles aan doen om Shell daarin te helpen. En een van de gevolgen die dat heeft is dat Gazprom in die periode... op talrijke manieren economische kansen en mogelijkheden krijgt.
2: Op een gegeven moment bezat de Russische staat uh, aandelen in onze gasopslag. De Russische uh, maatschappijen hadden grote bezittingen in de Rotterdamse haven, opslagtanks. De Russische staat via zijn ondernemingen was eigenaar geworden... van een deel van ons uh, continentaal plat in de Noordzee. He, we hebben de boel gewoon... Verkocht.
1: En uiteindelijk leidt dat ertoe aan de ene kant... dat Shell, die dat project in de Noordpool eh, wilde... echt heel graag wilde, dat die nul op het request kreeg. En dat Gazprom echt een zeer vergaande, zoals Klompenhauer zegt... een zeer vergaande positie in de Nederlandse energiesector kreeg.
2: Het was van belang dat Gazprom dus in die infrastructuur... en dan heb ik het niet alleen over de fysieke infrastructuur... maar ook in de, de eigendomsverhoudingen de leveranciers... Ze participeerden in maatschappijen om daar een positie in te krijgen. Dus dat is dan toch wel een beetje griezelig als je dat zomaar hebt weggegeven.
0: Dus Nederland biedt die Russen eigenlijk ongelofelijke kansen om een positie te verwerven in, in onze energie sector. Hè? Dat, hmm. dat, heb je, dat heb je goed duidelijk gemaakt. Zijn er nou nog andere manieren waarop die Russen die, die machtspositie, dat spionagespel zeg maar, uh, op Nederland loslaten? Wat merken
1: wij daar nog meer van hier? Nou kijk, de economie is maar één sector. En in dezezelfde periode dat Nederland met Nord Stream en met die Shell projecten uitvoerig probeerde zaken te doen met Rusland, heeft Rusland, ik zeg het nu in de woorden van een inlichtingenbron... een kolossale overval gepleegd op het ministerie van Buitenlandse Zaken... door een ambtenaar te werven als uh, spion... en die in de lezing van het Openbaar Ministerie... zeven jaar, minimaal zeven jaar, de kans te geven... om alle documenten die hij voor handen kreeg door te geven aan Rusland...
0: Een, een Nederlandse ambtenaar geworven door Rusland om spionage ja. voor Rusland uit te voeren. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Het werkt zo. Russen werken met lange termijn spionnen die onder uh, valse identiteit in het Westen wonen. In dit geval ging het om een Russisch echtpaar dat sinds 1990 onder uh, Duitse cover in Duitsland woonde. En die de opdracht hadden voor diepte infiltratie in ons deel van Europa. En in dit kader zijn zij, deze Nederlandse ambtenaar, vanaf minimaal 2008, maar volgens justitie vanaf 2005 gaan aftappen. En hebben ze die man zover gekregen om alle informatie die hij van handen kreeg aan Rusland door te spelen. En er zitten in dit verhaal heel veel klassieke spionageaspecten. De geliefde ontmoetingsplekken waren uh, Sea Life op Scheveningen en Madurodam. En tussen die stukken zaten heel veel documenten van of over de EU en de NAVO. En ja, dat is, dat is voor Rusland ongelooflijk aantrekkelijk materiaal. Omdat ze dat steeds de gelegenheid geeft om verdeeldheid... die er natuurlijk altijd is binnen de EU en de NAVO, uit te spelen. En wat er ook aan opvalt is overigens dat hij heel actueel informatie doorgaf. Dus als er een conflict was over iets whatever in de NAVO of de EU dan was dat vaak al binnen twee of vier weken in Russische handen. Dus het is ook voorkomen duidelijk dat hij enorm waardevol was voor de Russen... want hij is een van de best betaalde spionnen uit de geschiedenis van het Westen.
0: Tom Jan, we zitten inmiddels in 2023. Uh, vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen. Ik denk dat iedereen... Uh, voor zover we dat al niet waren, wakker geschud is. Rusland is niet een staat waar je op een normale manier zaken mee kan doen. Heeft dat de relatie tussen Nederland en Rusland nou uh, veranderd? Ik bedoel, zijn we nu wakker geworden?
1: Nou, kijk, de, de relatie is al uh, jaren. die ging al jaren achteruit. Dat waren natuurlijk de, in de invasie van de Krim en MH17. 2014 uh, hebben daar natuurlijk een grote rol in gespeeld. En er doen zich allerlei incidenten voor. Die ook laten zien hoe ernstig het is. Dus de AIVD liaison in Moskou heeft ervaren... dat zij de remleidingen van zijn auto werden doorgesneden. Ja, dan laat je natuurlijk eigenlijk merken... als Rusland zeiden, nou, we vinden het niet erg als jij jezelf doodrijdt. Het ministerie van buitenlandse Zaken heeft dit voorjaar... vrijwel alle Russische diplomaten in Nederland uitgezet. Er zijn er nog een paar over. Maar in feite is er online al sinds al twintig jaar een wapenwetloop. We hekken elkaar, Nederlanders hekken ook, hè. dat vrees je niet. Maar inmiddels is het eigenlijk veel meer geworden... Russen proberen zich bij ons in te nestelen... en Westerse landen proberen zich in Rusland in te nestelen. En waar Nederland volop reden heeft om te vrezen dat Rusland in staat is... om de Nederlandse energiesector te saboteren... zo probeert Nederland zo duidelijk mogelijk de indruk te wekken... Uh, zonder het expliciet te zeggen dat zij in staat zijn... de Russische infrastructuur te saboteren. Het is wat dat betreft helemaal terug naar de Koude Oorlog. Ja. Dus zo gaat het met de relatie. Ja.
0: En die, die kennis hè, die die Russen in de afgelopen twintig jaar hebben verkregen... over ons energienetwerk, wat zouden ze daar nou mee kunnen... Als, als ze echt kwaad zouden willen?
1: De kwetsbaarheden die zitten in de toevoer van gas, in de energiecentrales.
2: Ik denk dat de Russen... Uh door hun investeringen uh, een perfect beeld hebben gekregen... van de Nederlandse energieinfrastructuur in alle opzichten. En dus dat onze energieinfrastructuur kwetsbaar is geworden voor sabotage.
1: Uh, Klompenhauer is ambassadeur in Oekraïne geweest... en heeft daar gezien dat Russen eigenlijk voortdurend de energie toevoer in delen van Oekraïne kunnen uitschakelen door energiecentrales... via te uh, uitschakelen, via sabotage.
2: En we gingen een pijplijn door Oekraïne heen die heel Centraal-Europa van gas voorzag. En Rusland was erop uit met alle middelen controle te krijgen over die pijplein. En men heeft daar in die jaren ook uh, meermalen uh, gas uh, afgesloten naar uh, Oekraïne toe, maar ook naar die andere Centraal-Europese landen, om Oekraïne te dwingen uh, het eigendom van die gaspijplein over te dragen aan Gazprom. Dus je zag dat Rusland uh, die infrastructuur gebruikt als strategisch bruggenhoofd.
1: Als je registreert dat, dat in de gasinfrastructuur en in de energiecentrales kwetsbaarheden zitten, dan moet je rekening houden met de mogelijkheid dat ze dat ook in Nederland zouden kunnen.
0: Ja, hey, en om het wat apocalyptisch af te sluiten misschien. Jij hebt nu dat, dat energiedossier goed uitgebeend. Weten wij nou hoe diep de Russen in onze maatschappij geïnfiltreerd zijn?
1: Daar is echt bij sommigen althans echt behoorlijke ongerustheid over. ...dat aspect van die mensen die undercover tientallen jaren in een westerse land wonen. De indicaties die daarvoor zijn, zijn dat zich dat toch veel vaker heeft voorgedaan... ...dan we ons hebben kunnen voorstellen. Vorig jaar, internationaal strafhof in Den Haag was net begonnen met een onderzoek... ...naar mogelijke oorlogsmisdaden door Poetin in Oekraïne. en meldde zich met een ontroerende brief... Een jongen die zei dat hij uit Brazilië kwam bij het strafhof omdat hij graag stagiair wilde zijn. Die werd vrijwel ogenblikkelijk aangenomen, reisende naar Nederland. Die is door de Nederlandse autoriteiten aangehouden en opgepakt, want dat was een Rus. Ook dat voorbeeld liet mensen heel erg zien, ja kijk er lopen zoveel van die Russen met een vals paspoort rond. Wij kunnen onmogelijk vaststellen hoeveel er hier zitten... maar het staat absoluut vast dat door de intensieve samenwerking in die Nederland... door die specifieke situatie met die energie... heeft gezocht met Rusland dat, dat wij Rusland echt enorme mogelijkheden hebben gegeven... om hier binnen te komen en, en dit soort operaties te beginnen.
2: Wat je eigenlijk ziet, nu achteraf, durf ik te zeggen nou... Dat vond ik toen ook al, maar nu kan ik het uit op zeggen. Er was een totaal gebrek aan veiligheidsbewustzijn in de top van ons landsbestuur. In de politiek, maar ook in het bedrijfsleven.
0: Ja, en onszelf daarmee dus heel kwetsbaar hebben gemaakt voor die Russische spionage. Zo is het. Ja. Dankjewel, Tom Jan. Niet dank. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.